1: No lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una
2: astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa
0: sensación te ha traído hasta mí. Sabes de lo que te estoy hablando. Planetario.radio. Es ahora. Tú abres UIS.
3: Hola i benvinguts a una setmana més a Planetari. Aquí estem amb tots vosaltres per convertir una hora de misteris, llegendes i fets insòlids tant de casa nostra com d'arreu del món. Planetari està format per dues seccions: la guia planetària, conduïda per qui us parla, Oscar Monillo i Javi Méndez, i la segona secció, El món del foscor, conduïda per en Johan, Joan Casals. Bona nit. Bona oh, nit, bona tarda, encara estem clar. Encara estem clar. I els nostres controls tècnics, com sempre tenim a l'Aleix Ortiz. Benvingut a l'Aleix. Hola. Hola. En quant a la nostra via de contacte, Facebook, poseu la casella de recerca del vostre Facebook planetari.radio i accedireu directament al nostre espai amb tot lo referent al programa. També des d'allà podreu accedir a través d'un enllaç directe a ebooks.com on podreu escoltar tots els nostres programes gravats. I dit això, comencem doncs amb la primera secció, la guia planetària. Fins ara! Benvinguts a una setmana més, a la Guia Planetària. Aquesta setmana, com cada 15 dies, parlarem d'un nou tema, un nou tema insòlid. Deixarem, continuarem amb algú pendent que havia quedat enrederit. Bona tarda, Javi. Bona tarda. Benvingut. Respira, et veig sossegat.
2: Sí, és que avui he tingut molta feina i m'ha costat molt.
3: Problemes tècnics. Bueno, va... Tenies alguna cosa que explicar-nos aquesta setmana? algú relacionat relacionada ben a prop de casa nostra?
2: Mm -hmm, sí, precisament. Ah,
3: concretament és la casa... L'edifici Xifre. Ah, la de Xifi... La di... la dis... De Xifixi. <laughs> la de Xifi Xifre,
2: això. Sí, l'edifici Xifre, que per qui no ho sàpiguen està ara de març i concretament a la Riera Parafita, la Riera principal de... del poble. I avui parlem d'aquest edifici perquè precisament hi ha hagut fets estranys Podem paranormals que han passat i que avui en dia no trobem cap explicació científica. Aleshores, primer de tot, abans de res, pa, hauríem de conèixer l'origen d'aquest edifici i la vida d'aquest home que va fer possible la construcció d'aquest edifici. Aquest que és... xifrer. Sí, o sigui, que la,
3: la finca o la casa porta el seu nom. No? Sí,
2: exacte. Va. Que es diu Josep Xifrer i Casals. Actualment,
3: Un... què és aquesta casa?
2: Aquesta casa, bueno, aquest edifici, un edifici? Està, és un edifici que s'utilitza per serveis municipals públics i per altres. Bé, és un edifici que porta l'Ajuntament i que l'utilitzen doncs, per fer diverses coses, va. serveis municipals. Porta el
0: nom del, del, bueno, del propietari original o de l'arquitecte?
2: Eh, porta el nom del, o sigui, del, que va posar la pasta, diguéssim, perquè va. es fes aquest edifici. Aleshores, vale. comencem. Aquest senyor es diu Josep Xifre, No entrarem en gaires detalls sobre la seva vida, però va néixer a en l'any 1777, o sigui, ja fa temps, i va ser un home de negocis provenent d'una família dinerada que va fer una gran fortuna a Cuba i als Estats Units, que principalment per a exportació de productes, entre altres negocis. Després de viure una etapa econòmica complicada, va aconseguir reunir una gran fortuna i tornar a Catalunya on va finançar la construcció d'una gran varietat d'edificis de, de, uh -huh. vale. i aquí us en entra el conegut edifici xifré, que Arenys, i que va ser creat amb l'objectiu de que fos un hospital i que al llarg dels anys ha anat canviant de funció i que finalment s'ha convertit, com dèiem abans en un edifici que s'utilitza per diferents serveis municipals uh -huh. vale. ara que ja sabem això entrem directament en el kit de la qüestió, que vindria a ser eh, que la revista aranyenca anomenada l'Agenda, que els qui no sàpiguen sàpiguen seria com l'Àmbit, que uh -huh. és una revista mensual. Mensual. Uh -huh. mm. I que en el mes de gener de 2011 eh, es va publicar una notícia molt interessant que, eh, on dit literalment, el titular posa «Fantasmes al xifrer». Això és
3: una revista d'àmbit municipal, com l'àmbit, que piquen un article
0: d'aquesta mena. Continua. Tenint en compte que el grusó d'aquestes revistes no és molt ample, no poden dir notícies perquè sí.
3: Algú hauria d'haver passat perquè una revista municipal triga una notícia d'aquestes.
2: I una notícia que no ocupa un extrem d'una pàgina, és una notícia principal.
3: Ah, principal, a la més.
2: Exacte, una notícia que ocupa una pàgina sencera d'una revista. Una notícia
3: que, que, que és mensual. Exacte. Carà, els drenys. <ríe> Molt bé.
2: Vale. En aquesta notícia es publica casos de violències paranormals eh, dintre de l'edifici, que ara us explicaré directament de l'article publicat. I aquí, eh, bueno, he portat... Déu-n'hi-do
3: l'article, model... ocupa una pàgina Exacte. ben bé tota, eh? He
2: portat l'article... On, bé, on surt fantasma del xifre i que, bé, aquí surt detalladament el que bé, les vivències d'unes quantes persones que bé que van viure fets, podrísim dir, paranormals. Començo. És migdia. Dos operaris de la brigada treballen per rehabilitar un antic refugi de la guerra civil que, en forma de passadís, uneix la residència geriàtrica i l'edifici xifre. L'intreta d'estar a punt de, vis de visita pel 12 de desembre. Un dels operaris, Carlos, es queda sol a l'interior reparant un fil de llum. Fa calor. i ha molta humitat. El passadís és fosc. Semi ajupit. Sosté el cable amb les tanalles. Treballa sobre un fil per on encara hi passa corrent. De sobte sent una presència al seu darrere. De cua d'ull, comprova que no és el seu company, perquè no dur l'armilla reflectant. No hi presta aten més atenció. El saluda i, sense mirar-lo, segueix amb la seva feina. La presència persisteix. En Carlos li dóna conversa convençut que és algun resident de la residència que s'ha decidit a veure com treballen. L'ésser no respon. En el silenci del refugi tampoc sent cap respiració. En Carlos repassa ràpidament i no recorda haver escoltat cap soroll que l'artès de l'arribada. Torna a mirar i veu unes sabates antigues en bon estat. Un pantaló de llana, i també molt antic, i un tres quarts de fosc... Bé, això, l'article publicat, se suposa que deu ser l'ambient que...
3: L'ambient que ell
2: Sí, beu. exacte. Segurament, a banda de la foscor, no veuria gaire cosa clara, i és el que aquí s'exposa en l'article.
3: Però, en canvi, el que tal Carlos diu... Sí. Ho, ho descriu més o menys i gairebé exacte com si ho estigués veient a plena llum, no? Però l'article... Sí. Diu, bueno, no hauria ser així si ho interpretem, no? Hm. No o menys?
2: Sí. Ja. En la foscor...
3: Una bona puntualització, eh? O sigui, una cosa és el que ha escrit l'article que interprete l'altra és que el senyor Carlos diu que ha vist.
2: Sí. Vale. Seguem. En la foscor li sembla endevinar el perfil d'un barret. S'estranya. Deixa anar el cable, s'incorpora i es gira cap a la figura ha desaparegut. Mira cap al final del túnel i és buit. La presència ja no hi és i no ha tingut temps material de sortir sense haver-se vist. És a dir, de cap forma s'explica com, com aquella persona que hi ha figura hagi pogut sortir en tan poc temps. Camina cap a la residència i pregunta als treballadors qui hi ha al voltant, hi ha al voltant de la porta. Li confirmen que no ha entrat ni ha sortit ningú. Tanca el refugi i intenta que, si es pot, hi vagi un altre. El dia següent, divendres, Maribel Illesques, una regidora del PSC, eh, s'encarrega de tancar l'edifici Xifrer. És de nit i tot just acaba en una reunió de l'Associació de Dones per a la Igualtat. I cas, es queda sola a l'edifici mentre les seves companyes l'esperen al carrer es dirigeix cap a un dels extrems del primer pis per passar la clau l'edifici és fosc la clau no gira amb facilitat de sobte darrere seu a poc més d'un metre a l'alçada de la seva oïda sent dos cops sorts ell es neguiteja i crida a les companyes no la senten. De sobte, la clau gira, tanca la porta i surt ràpidament de l'edifici. No fa pública la història fins que coneix el cas del geriàtric. És a dir, el cas d'aquest de... senyor... Eh, no en ve, Carlos. En Carlos, exact. Ara aquí. A l'article també es publica que no són les úniques experiències estranyes que s'han viscut al xifre. D'altres treballadors municipi... municipals asseguren haver vist la figura d'un home alt prim vestit a... bé, de color marró i amb pantalons de llana Carlos, l'ho pagaria em,
3: em pots tornar a descriure aquest personatge? si us plau? aquest sí, el que en diuen haver vist
2: eh, han vist la figura d'un home eh. alt prim vestit amb roba de color marró i amb pantalons de llana ara Carlos, l'operari, sense conèixer Josep Chifré o si sigui, en Carlos parlem del, del de principi, eh? Sí. Canvia la cara quan veu una foto de l'Índia, del senyor del Josep Xifré, que en fotos veu, senyor, veu aquesta foto i assegura que aquesta és la imatge que se li va aparèixer. Bé. Després una senyora que es diu Maria Antònia Martí experta en esoterisme Reconeix la possibilitat de l'existència d'alguna presència espiritual de Josep Xifré i explica que no és el primer cop que, en l'edifici, s'han vist situacions difícils d'explicar. A més, coincideix en dir que el refugi se sent percepcions especials i que hi ha al voltant de la figura de Xifré i del trasllat del seu cos un seguit de situacions que dificulten el descans etern de la seva ànima. A més, alguns aranyencs lliguen les aparicions amb l'incompliment de la deixa que va fer. Recordem que Xifré va deixar l'edifici al poble perquè fos un hospital. Alguns asseguren que el seu esperit no descansarà fins que es faci realitat la seva voluntat. Que sigui un hospital. Exacte. Ara, una altra història lligada al geriàtric i aquest refugi és la que assegura que antigues treballadores de la residència asseguren haver vist fa 20 anys l'aparició d'una nena vestida de marró asseguda a les escales del refugi. Una història no contrastada i poc probable, sobretot perquè fa 20 anys les que vetllaven pels ancians eren monges de la congr congregació de Sant Josep. I aquí acaba l'article. Que recordo que és un article publicat de la, bé, de la revista Aranyenca, l'Agenda.
3: De l'any 2011.
2: 2011. 2011. Concretament el mes de gener. Per si algú està interessat, pot anar a la pàgina de l'Agenda, o pot buscar per Google i bé, trobar l'article.
0: Bé, una, una notícia, no diré d'actualitat, però almenys sí local. I, I de ben a prop. I tu, continuem a continuar. I bé,
2: jo... Eh, sí, a, tu, part, <ríe> a part jo a part aquest any ha estat també va ser a l'hivern vam, vam anar uns amics a Casa Xifre perquè bé ser, bueno, la gent, molta gent del poble coneix bé, que en, en, aquell, en aquell edifici i passen coses i bé també per interès nosaltres vam anar jo amb uns companys érem, aquesta vegada érem 4 sí, érem 4 en total i vam anar allà per fora de l'edifici perquè no ah, es pot entrar
3: per, per o no? oh, hi ha permisos per entrar dins.
2: això és el que mira, l'entrada del túnel que ens està ensenyant l'Aleix i la foto d'aquest senyor que és l'india Josep Xifré que és la foto que assegura el treballador Uf. Carlos d'haver-lo vist jo sincerament, veient aquesta foto Aleix,
3: eh, ens podries fer un favor podries penjar les fotos en la web de, de Planetari? Sí? En comptes de penjar directament l'enllaç que puguin veure ja de les fotos? Si sí, pot ser, si no, doncs...
2: De fet, jo ja he penjat unes fotos... Ah, vale, vale. He penjat, no totes, les del passadís no les he penjat, que això estaria bé que les pengés l'Aleix, en al favor. Però vaig penjar la foto de... fa un moment, la foto d'aquest senyor, i unes fotos que fer jo, bueno, que vam fer nosaltres, jo i els meus amics quan vam anar a l'edifici Xifrer per fora i vam, bé, un amic meu, per curiositat, va començar a fer fotos a les finestres. Uh -huh. i a, bé, quina hora, a
3: quina hora era això, aproximadament, que estava allà?
2: De nit, també. A les, seria a les 12 de la nit.
3: A les dotze. Us agrada anar a hores intempestives, eh? Sí, el home, després de sopar eh, estàvem cansats
2: vol... i, bé, un dia vam donar una volta i vam passar per allà. I vam fer les fotos. Bueno, però tampoc no teníem l'interès de fer fotos i... Tampoc buscàvem trobar alguna cosa. Va ser un dels meus companys que es va dedicar a fer fotos, així de casualitat, a veure si per fer la gràcia, veure si es trobava alguna cosa. Correcte. I després el que em va sorprendre és que el dia següent, al passant -se de les fotos, eh, tal i com us les he penjat, bueno, va marcar, estan marcades, fotos, zones de la finestra, on sembla ser que hi ha com cares. Com cares, eh?
3: Les fotos que vosaltres vau fer, amb una càmera
1: amb una càmera
2: mòbil amb ah, un mòbil bé, les he penjat per curiositat i bé, si pels més avispats pues, si algú vol fer zoom o vol mirar, potser li pot semblar veure que sembla una cara unes quantes cares i bé, tampoc vull aquí esplayar me de dir si de debò de, de, de de són cares o no, perquè clar, han fetes amb un mòbil tampoc, a vegades aquestes fotos també ja, ja se sap que a vegades amb la qualitat i tot ja. això mm. la gent pot interpretar segons què coses no? mm, però bé, ara que m'agradaria saber la vostra opinió sobre aquesta història i si alguna vegada heu sentit una cosa sobre el xifre
3: Bueno, sí uh, hi han molts relats en moltes cases no només cases, sinó zones i boscos Uh -huh. sobre... I, i de Canet i de Canet també però clar eh, a miro que m'ha sorprès i m'ha sobtat ha sigut que una revista local sèria, evidentment com ho és l'àmbit també hagi publicat una notícia eh, sobretot experiències 3 no? <coughs> o bé, bueno, dues experiències de persones que, que han tingut un encontre amb algú que no saben ni coneixen el cas d'en Carlos, per exemple si no ho tinc test malament, és un opereric que venia de fora, de treballar. Exacte, una empresa. De fora. Mm -hmm. Quan veu la foto del propietari, a sobte i diu, però si és aquest el que vaig veure, no? O sigui... Això ja, això ja dona els testimonis clar, tots els testimonis s'han de mirar i s'han d'agafar amb lupa, també és cert mm -hmm. però quan hi ha una sèrie de casualitats i de coincidències que es contrasten i es demostren ja la cosa pot ser bastant més seria sí que és veritat que he sentit però passa que jo no la ubicava aquesta casa he sentit històries de la casa d'Arenys on passen coses com també la casa,
2: casa Lila
3: La casa Lila, que en Lila,
1: bueno, un em d'aquests bueno, ja ho parlaré un
3: altre dia eh?
0: I bé, bé. No, no Hi ha una cosa amb, el, amb aquests casos que sempre m'he he fixat, no? i és quan l'edifici és privat, quan l'edifici pertany a una mà privada, que no és ni de l'Ajuntament ni, ni està desocupat, normalment les històries passen més sovint, però es coneixen menys. Per què? Doncs perquè el pertany a algú, aquestes històries normalment no, no interessa que circulin. Jo, per exemple, si tingués una casa que vull vendre i... i, i jo què sé, si va suïcidar algú o qualsevol cosa. Clar. No m'interessa que expliquin històries sobre, sobre fantasmes, sobre el fantasma de la persona que aquí... No, no m'interessa. I quan dic una casa em puc referir a qualsevol lloc privat que pertany a mans privades. Però sí que és veritat que és normalment passen més coses. El que passa que sí, sí. se'n coneixen menys. Com, per exemple, una casa d'aquí Canet, que no puc ni dir el nom, on
3: uh, massa gent, i dic massa gent i no m'equivoco, Uh, parla d'encontres, gairebé d'algunes històries bestials, d'una entitat que corre per allà dins i que ha pertorbat, a més, una persona. Eh? Ojalà un dia pogués, però no, 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 no m'és permès, al en a mi.
2: De fet, eh, jo la primera vegada que... Bueno, quan m'he mirat aquesta notícia, el testimoni del Carlos, el primer m'ha sobtat, perquè si ja estàs fosques i diu que està les fosques, no entenc com pot veure clarament pot veure que com va vestit si gran part de la zona és fosca. No, no entenc com pot veure. Suposo
3: que no ho veu amb els ulls, sinó amb la ment. I estic segur que aquest tal Carlos, si pogués parlar amb ell, ojalà, i li preguntés, que recordés, si més no, com veia les imatges del seu entorn, inclús del mateix personatge, estic segur que diria amb un color
0: una mica com desaturat.
1: Mm.
0: Amb aquest tema sempre hi ha una cosa que em fa, sí si més no, curiositat, no? I és el tema... Javi, tu què creus que... Ja hipotitzant, eh? Perquè evidentment estem parlant sense... sense Diguem-ne, coneixements ni, ni, ni certesa. Però si haguessis de dir alguna cosa, endevinar alguna cosa, què diries que es veu en aquella casa? Què hi ha en aquella casa?
2: Mm. A veure.
0: perquè la resposta fàcil normalment sol ser esperits gent difunta, gent que no ha deixat aquest món gent que té rancor, ràbia, ira o s'ha deixat alguna cosa fer
2: clar, és que a veure clar, jo no puc parlar de què hi ha en aquella casa quan realment tot el que es parla en aquest article hi tot, el, tot el que es parla de gent del poble no és gaire informació precisa, detallada. Jo crec que eh, l'Oscar té molta raó en un sentit de que la ment, d'alguna forma, jugava a vegades males passades. Mm -hmm. I és el que jo deia abans que, al principi, m'ha costat creure el testimoni d'aquest senyor. Mm -hmm. Però, clar, després, quan ho contrastes amb altres fenòmens que ja no són paranormals, com, per exemple... Eh, els treballadors que no havien vist a ningú entrar a ningú sortir o després la, en un altre cas, la senyora eh, Manivell illesques, que no per Maribel illesques, perdoneu, que ja no és una persona de carrer és una, una persona que està en que té un càrrec públic, que és una regidora
0: una que té regidora. una responsabilitat a mantenir en quan a persona i en a mentalitat.:
2: Exacte. No pot començar ha vist fenòmens paranormals perquè
0: Quantes veus han estat callades a causa d'això?
2: Això ja és un tema que uh, no sé.
3: Abans d'acabar, queden dos minuts, volia puntualitzar una cosa, més que res pel que hem anat sentint. Quan em referia abans a la ment, no em referia que què a les passades o et fa veure el que la ment vol, eh? sinó que possiblement la ment és un medi per poder veure amb més claredat alguna que a simple vista no
0: podem. Només volia posar aquest, aquest èmfasi. Hi ha una qüestió aquí, i ja ho enllaço en la introducció de la meva secció. Ja, Javi i Òscar, creieu en els àngels de la guarda? Aviam, eh, tal com
3: ho explica bíblicament parlant, no. no. No, en cap moment parla
0: la Bíblia d'Àngels de la guarda, eh? Sí, bueno, aviam. Àngels de la guarda? Els anomena els àngels... No, 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 no estic parlant dels àngels alats. Estic parlant de l'Àngel de la guarda, el que està tot el dia al teu costat vigilant -te.
3: Ah, vale, vale. O sigui, aquella entitat que està tot el dia amb tu i protegint-te. No ho crec que hi hagi algú allà tot el dia darrere teu seguint-te i protegint-te perquè si et
0: protegis no et passarien tantes coses negatives. Fem un gir a la història. I si en realitat no es tractés d'un àngel que et cuida, sinó que et cuida perquè li interesses per un motiu no gaire bo?
2: Uf, això ja és un tema molt espinós, eh?
0: I encara redirem més. Per què quan aneu al cementiri, a vent segurament estigui buit, no fa falta que sigui ni, simplement el crepuscle, per què teniu la sensació estranya de que no esteu sols. I ja no fa falta anar al cementiri, a l'habitació, a les fosques, en el lloc més còmode i tranquil de casa vostra. Per què seguiu pensant...
3: Qui ha? Doncs fins ara, el món de la foscor.
0: què tenim por de la foscor? Per què tenim la sensació de que no estem sols? Som conscients dels perills que ens rodegen? I si les històries del passat tinguessin alguna de certes? És possible que existeixi algo que la ciència no contempli? És potser producte de la nostra imaginació? O és potser que només és visible a través de la ment? Qui són? Què són? Què volen? O és potser l'ésser humà a qui realment hauríem de tenir pànic? Teniu por? A Uriel. Ja sí, no sàpiga. Malveu, Esquerra. Creus en els àngels? Sí aquests éssers alats que venen del cel. En fi. Creus en els àngels guardians? Has sentit a parlar d'ells? Cert. Diuen que tots tenim un sempre. Està per la nostra cura, en els pitjors casos. De veritat creus que és així? No. No ho són. No són àngels. Ni tan sols són bons, saps? Però vaja, que sempre hi són. Sempre. Tu no els veuràs, no perquè siguin invisibles. Simplement saben que els ignores, perquè al final tu no vols veure'ls, oi? No, no vols, no t'agradaria. Creus que no tens raons per tenir por? Benvingut al món de la foscor. Ahora estarás descansando en un lugar cómodo, familiar y solitario. Escuchándome mientras detrás de ti hay algo que te observa. Te vigila, pero no porque se preocupe por ti. Solo cuida su fuente de alimento. Sí, has escuchado bien. De alimento. ¿Te crees que lo que hay en los cementerios son las almas de los difuntos que desean que vayas a hacerles una visita para que se sientan menos solos con tus lágrimas, deseos y esperanzas? ¿De verdad crees que lo que ahí se respira es paz, tranquilidad y amor? ¿Entonces por qué impone esa sensación que no sabes explicar cuando entras ahí? ¿Por qué por la noche transmite claramente que es mejor que no entres ahí y menos aún? solo Son los espíritus de los difuntos enterrados en sus lápidas lo que crees que hay ahí Todo es energía La vida se sostiene y se mueve gracias a la energía Nos alimentamos de energía solidificada energía que primero ha provenido del sol gracias a las plantas y éstas han ido transmitiéndose hasta que la hemos ingerido Todo es energía Hay gente que siente la empatía mejor que otra a veces, incluso sin necesidad de hablar, o ver la cara de esa persona como si nuestro estado de ánimo transmitiera de por sí un mensaje y fuéramos capaces de entenderlo. Como si fuera una fuente de energía que escapa aún a nuestra comprensión. ¿Qué pasaría si existiese algo que no podemos ver que se alimentara precisamente de esa energía? que tampoco podemos comprender. Errores. Has cometido muchos de ellos. Pero siempre te las has arreglado para escapar de las consecuencias hasta ahora. ¿Conoces ese destello por el rabillo del ojo? Ya sabes, ese movimiento en la visión periférica fuera del alcance de la vista. Y luego, cuando volteas a ver, no hay nada ahí. Esa ha sido una de las ocasiones en que has cometido un error. El error es eh, creer, el error a creer ver algo que en teoría no existe, el error de entrar en la madriguera de la serpiente. Esa sensación escalofriante de que estás siendo observado, de que cerca hay algo oscuro y siniestro que puede verte, es una advertencia. Decenas de miles de años de instinto corren por tu cuerpo. Te dicen que estás a punto de cometer un error. ¿Y si ese inexplicable golpe, aquel corte fresco que no recuerdas haber hecho, esas veces que despiertas sudando, gritando y respirando como si acabaras de correr una maratón, y no sabes por qué? Ese dolor en tus pies como si hubieras andado durante horas, el brazo o el cuerpo dolido y cansado... Esas son las veces en las que casi te atrapan. En los sueños, no exactamente. ¿Qué son? Bueno, es difícil de explicar. Imagina tratar de explicarle a un ciego el color rojo. No se puede explicar realmente. Tienes que experimentarlo por ti mismo. Y no querrás experimentar eso. Te puedo decir que para ellos eres solo una cosa. Comida. Y pueden mantenerte vivo durante toda tu vida, mientras comen, te consumen, te amargan, te ocasionan situaciones para que experimentes dolor psicológico, tristeza extrema, nostalgia, añoranza por los seres queridos ya difuntos, pérdida del amor de tu vida y hasta el punto de pensar en el suicidio. Probablemente has escuchado al menos un sonido inexplicable mientras escuchas esto. Tal vez no sea nada, quizás el viento la calle, un pájaro. Pero a veces ellos también cometen errores, ¿sabes? Como esa hierba o rama que pisa el león acechando a su presa en la sabana. Solo que la presa de un león es lista y sabe que es momento de huir. Los humanos, sin embargo, hemos sido educados, educados para no solo no responder ante una amenaza, sino a ignorarla por completo y aún más a reírnos entre nosotros de aquellos que siquiera mencionan la posibilidad de que eso exista, o educar a los niños a que lo que ven detrás de su armario, bajo su cama o ese amigo invisible que dice tener, no existen, consiguiendo así un olvido absoluto y autoprotegido, consiguiendo una fuente de alimento inesgotable y autodependiente que se reproduce y que cada vez es más ciega. Han habido tantas desapariciones sin resolver en cada siglo que es difícil saber cuántas de esas personas fueron víctimas de su propia especie. Y cuántas simplemente cometieron demasiados errores intentando descubrir que se escondía bajo el velo que nuestros sentidos limitados nos impiden descubrir. No los ves, pero ellas, ellos a ti sí, con sus ojos rojos son temibles cuando los ves te lo puedo asegurar pueden hacerte verte cosas que no existen solo para distraerte como el cascabel de una serpiente para confundirte para enterrarte más en ese miedo profundo que no te deja ni respirar sentir ese frío gélido que hiela tu cuerpo incluso en pleno verano son ellos allí están, sí Cuando tú no te das cuenta, cada vez que vas a dormir y miras hacia el techo de tu habitación, no dejes de mirar hacia allí. Quizás está a tu lado, o cuando duermes. A que no te imaginas, te ve de frente, de hecho, eso le gusta. Cuando estás en la ducha y el jabón entra escurridizamente en tus ojos, está a tu lado. Pero tú no quieres que sea así, él lo sabe, así que no te importa. De la misma manera que un depredador no quiere que su víctima sepa que exista. Eso facilita mucho las cosas, ¿sabes? ¿Fue humano en su día? Lo dudo. Es algo que se le debería preguntar si te atreves. De hecho, ahora está detrás de ti, sí. Pero no le mires. Se puede molestar. ara faig una altra història més que una història és un ritual per si alguna vegada voleu sebre a algú que sempre us heu preguntat però mai heu obtingut resposta no importa la pregunta obtindreu la pura veritat del que sigui ara, a un risc bastant alt cigarrillos Ve hacia algún baño de alto tráfico. Debe ser un baño donde haya estado mucha gente. O no habrá la suficiente energía latente residual para poder hacer esto. El baño de un hotel es perfecto. Asegúrate que es después de las 12 de la noche. Y asegúrate de que lleves dos cigarrillos. Ni uno, ni tres, ni más. Solo dos. Eso es muy importante. Entre más fuertes y negros sean los cigarros, más probabilidades de éxito tendrás. Siéntate a oscuras y fúmate uno de los cigarrillos. Asegúrate de que haya un espejo y que puedas ver tu reflejo siempre. La cereza del cigarrillo encendido te debe dar la luz suficiente para esto. Cuando te hayas fumado más o menos tres cuartos del cigarrillo, el cuarto deberá estar lleno de humo. Tus ojos probablemente se pondrán llorosos, pero no parpadees. No quites la vista de tu reflejo en el espejo por nada del mundo. Fíjate un punto, un ojo, tu nariz, tus labios, pero no apartes tu mirada de ese punto. Si parpadeas, intenta que sea durante el espacio de tiempo menor posible. Te darás cuenta de que tu reflejo se desvanecerá en la oscuridad. Sin embargo, la cereza del cigarro se separa en dos rojos. No los mires. El humo del cuarto se empezará a condensar. Y antes de que te des cuenta de lo que ha pasado, una figura estará sentada a tu lado. Te pedirá un cigarrillo. Dáselo. Y se encenderá por sí solo ...en cuanto lo lleve a donde su boca debería estar. En este momento puedes preguntarle lo que tú quieras... ...y siempre te dirá la verdad. Puedes preguntarle sobre quién mató a JFK... ...o quién era Jack el Destripador... ...cualquier cosa que se te ocurra. Asegúrate de estar pendiente de cuánto ha fumado el cigarrillo. Cuando esté a punto de acabársele... ...el humo de tu cigarro empezará a definir más de sus facciones haciéndolo más material que etéreo. En este momento, párate y arráncale sus ojos de un movimiento. La figura deberá ser en su mayoría humo, así que tus manos atravesarán su cabeza. Si dejas que termine su cigarro, él te atacará, seguramente tomando tu vida. La figura te gritará e insultará y la mano con la que arrebataste sus ojos te arderá intensamente. No abras tu mano. Aunque los ojos se hayan casi desvanecido, pueden aún ver. Corre hacia el interruptor de luz y préndelo, sin abrir la mano. Esto desvanecerá a la forma física de la figura y lo regresará a su forma etérea. Abandona el cuarto y espera hasta después de las 3 de la madrugada para abrir tu mano. Probablemente el ardor sea insoportable, pero si abres la mano... Todas las luces del próximo lugar solitario en el que estés se apagarán, permitiéndole a la sombra regresar y tomar venganza. Quizás tengas marcas en la palma de tu mano cuando las abras, y aunque ya cauterizadas, a partir de ahora no podrás nunca estar en un cuarto a oscuras con un espejo, porque la figura podrá seguirte gracias a las marcas en tu mano. Después de esto, quizás sientas más frío de lo normal, Sin importar lo cálido del lugar donde estés A partir de ahora Tendrás muchas pesadillas Pero en ellas tendrás la habilidad De una especie de sexto sentido Podrás ver eventos futuros cercanos Quizás cosas horribles Cosas que solo tú sabrás Y nunca podrás detener Supongo que es un pequeño precio a pagar Por el conocimiento absoluto Arranqueu l'esperança del cor de l'home i fareu d'ell una presa fàcil. Maria Barranco
3: I la següent història? No n'has dit que n'hi havia més? La primera i
0: aquesta. Ah, no, pensava que hi havia més exemples de ritual. No, tampoc tenim tant temps, eh? Però que en tens més. No, 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 en principi aquestes són les dues històries que vull he explicat. Les he buscat curtes perquè m'interessava veure què dèieu. És que
2: és un tema una mica... Bé, bueno, primer ampli i després jo crec que rondaria el misticisme. És un tema en què hi creus o no hi creus. Jo, com afortunadament, no he viscut, crec, no ho sé, perquè tampoc eh, no sé si dir-li que aquests fenòmens quals s'hi ha viscut o no, però... Eh, jo crec, bueno, no ho he viscut afortunadament i penso que això crec que és poc probable, però clar és el que deies tu, abans has explicat ho has de viure, o has d'experimentar eh, rondant el tema jo volia preguntar, a veure si m'ha quedat clar uh -huh. el, el tema que has exposat són com bueno, podríem dir entes uh -huh. que s'alimenten de la teva energia
0: a veure, hi ha, hi ha diverses teories sobre, el, per exemple, el mateix si no m equivoco, el budista, el budisme l'hinduisme, tracten el tema del karma uh
1: -huh.
0: no soc un expert en el karma ni molt menys però intueixo la, la, la idea que desprenen, no? la idea de que el cos humà en si és una font d'energia uh
1: -huh.
0: de fet, tampoc és que sigui un expert en física, però el fet de moure'ns ja fa que la, desprenguem energia Aleshores, eh, els sentiments, tot i que provenen del cervell i els gestionem dins d'una forma interna i que els expressem més aviat en paraules, en fets, en expressions, sí que es pot, puc dir que l'energia pot ser positiva o negativa i això la gent ho, tra, ho, ho transmet, vull dir, ho captem i no només tan sols amb, amb la cara, que és, la, que és el mirall de l'ànima. Aleshores, tot el que és energia en certa manera és un aliment per qualsevol altra que la pugui rebre o la pugui captar. Això és, un fun... això és fonamental en el sentit d'entendre això molt esotèric, molt estrany, però si ens posem a pensar sobre què entenem d'aquest món, ens sorprendria i al la vegada ens aterroritzaria.
2: Però és que el que passa és que jo no entenc el motiu per al qual aquests entes uh -huh. volen provocar el mal a la persona... Quan també... No, 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 no. No, no, no. Està
0: vingut a dir que l'alegria és també una font d'energia. Però és molt més fàcil fer... Entén-me, quan... Siguem maquèbèlics, intentem pensar en que li has de fer una persona i tens un limitat temps. Què és més fàcil, fer-lo feliç o fer-lo trist? Home... És molt simple, mates a la seu mare i el fas ja està, Això sí. És la cosa més simple. Aconseguir la felicitat, per altra banda, tot i que és molt fàcil, perquè només fa falta veure els nens de l'Àfrica, que tenen la, són les persones més desgraciades i, en canvi, semblen les més alegres, possiblement per la ignorància, perquè no oblidem que la ignorància, en part, és la felicitat. Però quan és com la història que vaig explicar l'última vegada, no? la història d'Entero, no?, no és la mateixa història quan tu tens, tens 5-6 anys i t'imagines els monstres que t'entren per l'armari que quan se, comences a ser un, un adolescent. Les històries són més perverses, molt més macabres, molt més, més pertorbadores.
1: Sí.
0: I vulguis o no, hi ha molta gent que té problemes psicològics, hi ha molta gent que pateix molt i més en temps de crisi, i vulguis o no, ara estem en un moment en què si l'energia és algun tipus de font d'alimentació, ara s'estan fent un festín. Ai, parlant hipotèticament, clar.
3: Podríem arribar a pensar inclús, ja pensant malament, que aquestes suposades entitats que s'alimenten de l'energia negativa perquè possiblement aquesta energia és molt més forta, molt més fàcil i molt més ràpida i seductora que l'alegria i la felicitat, Podrien arribar a pensar que inclús aquestes suposades entitats provocarien d'alguna manera que aquests estats alterats de consciència negativa per poder-se alimentar. Aviam, l'aliment no és res descabellat, nosaltres ens alimentem d'éssers inferiors. Uh -huh. Pensar que hi ha algú per, davant, per damunt nostre alimentants de nosaltres és, un, és una descabellada simplement no ho acceptem perquè diem això no pot ser I, i per què no? Podria ser però de la mateixa manera que hi ha entitats que s'alimenten de les nostres situacions negatives també podrien haver-hi entitats que s'alimenten de les nostres sensacions positives
2: Clar, és que és això és el que d'alguna manera jo estava pensant perquè, a veure, jo jo tinc la creença de que quan nosaltres ens vorim, mm -hmm. nosaltres som, clar com estem fets d'energia, perquè mm -hmm. això sí que jo crec en això, eh, penso que la nostra energia, que alguns li, li podríem dir ànima, als altres, bé, eh, depèn de la religió, depèn de qui ho miri, mm, aquesta energia es queda aquí. Es queda aquí, es pot quedar aquí, en el món en què nosaltres els vius encara estem, uh -huh. i vaga pel món i alguns els podem ja anomenar els esperits. Mhm. Uh -huh altres, els Àngels Guardians, com uh -huh. abans hem comentat, i això, en, les entitats que, que acabes d'exposar. Mm, seguint amb aquest criteri, jo trobo que segueixo amb la idea de que això o hi creus o no hi creus. Perquè és un... Al ser un... Primer, no no, és, una qüestió teoria, de
0: creure no creure és qüestió de creure-hi o no creure és qüestió de... Viure-ho, també podrien Ara. És, és com tot. Uh, sí. Com dir-t'ho? Quan, quan, un, quan una cria de qualsevol espècie d'animal que existeix, neix, creix, es desarrolla, és feliç, corre, però és la mare que cuida de la cria perquè no és conscient dels perills que corre exponents a, a la sabana o, o digue-li on vulguis. És a mesura que anem creixent, que estem que veiem coses. Què passa per això amb els humans? Els humans... Hem, ens hem instal·lat en les nostres ciutats, en les nostres cases, en els nostres fortius. Ens sentim segurs, ens sentim protegits. Ja no tenim la por a la nit, ni la por a la foscor, els sorolls de la nit. Però no obstant seguim tenim por, inclús els més petits, a la foscor absoluta, per què? Per aquests records que tenim, que abans el, el bosc era perillós, que hi, havia, que hi podien haver -hi llops, i podien haver qualsevol tipus de perill, i el, el, el record innat de, de, dels nostres ancestres ens segueix perseguint. Probablement. Però no és més cert el fet de que seguim tenim por a la foscor. I seguim sentint coses i veient coses que molta gent o aixecarà la casualitat, i probablement seran casualitats. No, no oblidem que ens envolten altres éssers vius, com poden ser ocells, poden ser, jo què sé, pitjos que estan pel rates, per exemple. Però ja vegades que ens volem justificar dient que, va, no ha estat res, però seguim pensant, però què pot haver estat? Uh, has viscuteu alguna
3: experiència de veure allò per al ravilló de l'ojo,
0: girar-te i no veure res? Javi també anomenat segons com devi mm
1: -hmm.
0: vols exactament o... el mateix no. però també però també s'inclouen això sí val sí
2: bueno, jo els de ja o de ja vu
0: que vol dir ja vist
2: mm -hmm. eh, sí n'he viscut uns quants, la veritat, però jo crec que això eh... Per explicar-ho, l'origen d'aquests bueno, déjà-vís o déjà-bús, eh, faria falta saber eh, analitzar completament eh, la nostra ment. I ja sabem, que bé, els que no ho sàpiguen, que part de, o sigui, gran part del nostre cervell està inactiu o ho desconeixem completament
0: hi ha qui parla de que hi ha més un 50% altres que diu que això és mentida altres clar. És quan, quan la informació està tan difosa és perquè algú no interessa que sàpiga Correcte. però independentment del, del que parles de la ment i de la nostra potència et, et donaré un exemple que m'agrada molt donar-lo per exemple, el matxero que tinga en la taula de quin color és?
2: jo el veig groc
0: és color groc. groc quins són els tres colors primordials que veiem? els que deriven tots ells els coneixes?
2: Seria el vermell, si no m'equivoco, el blau i pot ser el groc, també?
0: Aquests són els colors de la pintura. Els colors primaris de la llum són els cian, el magenta i el verd. No, no, però també en serveix, igual. Qualsevol dels tres em serveix. Però aquests són els tres únics que podem veure. A partir d'aquests veiem 2.500.000 si no m'equivoco, si no ho ha xerrat. Els gossos poden veure dos, que és el blau i el verd. O sigui, el cian i el verd. Aleshores, en certa manera, és com si ho veiessin en blanc i negre. Imagina't, doncs, la diferència entre dos colors, tres colors. És enorme. Enorme. La pintura ho Ara, doncs, posa't el cas. I imagina't la papallona que és capaç de veure amb sis filtres, no només tres, sinó sis filtres. Mm. a l'extens que tu veus de prats verds, muntanyes ells no veuen color verd
2: és es que potser no és
0: no, no, no clar, veiem. nosaltres ho veiem verd perquè és així com ho capten es que els nostres ulls que potser
2: realment no ho és així també.
0: doncs si la papadella n'en té 6 ens anem a la mantis marina que és un bitxo molt depèn de com ho vegis, és molt maco o molt lleig que en té 15 15. 15 filtres. 15 filtres. O sigui, ahir veu un arcoïris i és una explosió nuclear. Mare meva. Això només demostra la, la poca capacitat que tenim d'entendre el que ens envolta. És un petit exemple, només, eh? Mm. Però és perquè mantenguis quan parlo de, de que a vegades hi ha coses que possiblement no les podem veure amb els ulls, com això demostra, no? Mm -hmm. És com ara, per exemple, els gossos o els gats. No t'has quedat alguna vegada fixant que estan mirant un punt fix a l'infinit o al buit?
2: Jo això ho he vist en un cavall. Sincerament, amb un cavall, una vegada renys damunt, eh, mentre anava baixant, mm -hmm. vaig veure un cavall blanc amb la pota aixecada mirant, o sigui, mirant directament a la, llunyani, a la llunyana... Bueno,
0: potser mirar el paisatge.
2: El... Sí, però... mira el paisatge, però... Això, jo... et immòbil, immòbil... Durant 10 minuts, jo, més de 10 minuts. Sé, mòbil mirant.
3: Jo ho sé, dient aquesta... Perdó. I la gata del meu germà va estar tot un de matí i gran part d'una tarda sense moure's de davant de la porta mirant fixament fins al punt que el meu germà, la meva cunyada més o una vegada, pues... anaven i la, 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 bueno, la, la volien desbloquejar. Sí, La perquè és curiós, és
0: curiós que el crides...
3: Sí, sí, no, no. Et queda mirant... I torna. I torna. Això a vegades els hi ha fet, però gairebé tot un dia, sense moure's, sense moure's en absolut, ni anar a menjar,
0: ni anar a fer necessitats, Re És que a vegades es queda mirant una paret blanca. O
1: Exacte. un cantó,
0: una cantonada, i dic, però què veu? Què veu que... Jo I no que puc més, veure. amb els
3: ulls ben oberts, eh? Amb alerta. Que això encara, més. No, no,
0: amb alerta, amb... Intenció. i si et digués que casa teva no, no està sol que hi ha algú més
2: bé jo això m'ho crec perquè per exemple també un cas similar poden ser els nens petits tu quan tens un nadó a casa un nen petit a vegades veuen coses, es queden mirant i veuen coses que, que dius tu, no sí, hi ha res. és
0: curiós que quan ens fem grans perdem aquest do clar
2: és és perquè és serà, serà
0: perquè li diem no hi ha res, vés a dormir, calla has de créixer, ja, això ja no són coses de nen et fas ja no gran Però
2: jo ho he vist eh, amb cosins meus, inclús amb el meu germà a vegades, he vist que a vegades queda quiet. Bueno, és un, es queda quiet mira un moment somriu, és, bueno, es gira i no només ell, és que també famílies meves, nens petits a vegades d'amics amigues de meva mare, etcètera que, que dius tu, què estan mirant? Què és allò que miren que tan ens quida l'atenció? No només
3: miren, sinó que es mouen com si estiguessin jugant o agafant la mà o alguna amb algú
2: que no hi ha. Exacte, que és aquí on surgen el, el tema sí. amic imaginari.
0: És un món estrany. Sí. Tinguem-lo així. Fins aquí 15 dies a món de la foscor.
3: Bé, fins aquí al programa d'avui. Heu escoltat Planetari, una producció de Ràdio Canet per a la xarxa de comunicació local. I abans de marxar us vull dir que, si tot va bé, la propera setmana, dissabte a la tarda, anirem a fer aquell reportatge al bosc d'Os Rius, Rius, que teníem pendents, farem un reportatge en directe, gravarem... Al final s'atreviu. Sí, gravarem, farem fotos que penjarem totes en el Facebook i anirem a la tarda vespre uh, ens endinsarem un parell de coves que tenim localitzades tot mantenint el respecte i en el proper planetari en quant a la guia planetària pues, tractarem de bueno, què hem vist, que hem viscut i...
2: que recordem que bueno, tu, com em vas dir tu Òscar que es va oferir una persona Aportant-se. Aportant-se, bueno, que és una persona seguidora d'aquest programa, que sí, des d'aquí sí, jo sí, sí, sí. li gran, dono les gràcies un, si ens està sentint. Un
3: gran conductor i un amant d'aquests temes. Doncs pues, molt bé. És bo saber-ho. Eh, la nostra via de contacte. Planetari.radio. Accediu al vostre Facebook hi poseu la vostra casella de recerca planetari.ràdio i accedireu a tot el contingut del nostre programa i a través de Facebook a través d'un enllaç directe accedireu també a ebooks.com i b baixa on podreu escoltar tots els nostres programes gravats. Que per cert, aquest és el 15è d'aquest any. El 15è d'aquest any. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Gràcies a l'Eix Johan Bona nit. Javi, i a tots Bona vosaltres, nit. ràdio ens, per haver-nos escoltat. Fins aquí 15 dies, a una nova edició de Planetari. Adéu-siau. Bona, Bona nit. nit.
2: Te explicaré por qué
0: estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo
1: no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una pastilla
2: clavada en tu mente y te está enloqueciendo esa sensación te ha
0: traído hasta mí sabes de lo que te estoy hablando planetari.radio es hora de abrir los